0: Así es, ¿Cómo están, con, ¿cómo están? De nuevo cuenta con ustedes, sus amigos Liberio Hernández y Josué Burgos, en este su programa, su podcast favorito, Revulsivo Mental. Y ya saben, síganos por todas nuestras plataformas en YouTube, Instagram, Facebook, como Revulsivo Mental, y recuerden que siempre el despertar de una mejor conciencia es de vital importancia. Para la construcción de una mejor sociedad Así es que siéntanse cómodos, este es su programa Revulsivo Mental, ya saben tengan su vida preferida. siéntense Y esperemos que siempre sean parte de este Gran debate, de esta gran eh, Pues crítica de los temas que nosotros tenemos Y pues bueno, comenzamos Bienvenidos Pues muy bien Vamos a, a Empezar este programa mi amigo y fino José que quiero darle la bienvenida a mi amigo José Burgos. Siempre es un placer estar contigo para, pues, como siempre estar en este programa de revolución mental. Y pues ahora traemos un tema. A ver qué, qué nos qué nos propones ahora, mi amigo.
1: ¿Qué tal? Saludos Liberio, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos el día de hoy?
0: Pues andamos genial, yo creo que pues para todos los, los amigos y gente que nos está sintonizando ya y que nos está escuchando ahí por nuestras redes sociales, pues bueno, darles la bienvenida y pues bueno, traemos ahí un temita, un temita muy muy importante. Recuerden que siempre parte de, de que nosotros cuando tenemos esta propuesta de traer un tema a la mesa eh, es parte de que podamos entrar en un, en un periodo de, de a lo mejor... Eh, pues tratar de dar alguna opinión, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, que, que, que si puede haber ciertas este, información que a lo mejor nosotros no tengamos contemplado, pues bueno, también ustedes pueden participar y pueden comentar eh, parte de, de lo que es la temática, ¿no? Algún tipo de opinión,
1: ¿verdad? Así es. Pues excelente tarde, diciéndoles acá a las personas que nos escuchan a través de este podcast de Revulsivo Mental… Y desde la ciudad de Saltillor, los invitamos a que nos sigan este por todas nuestras redes sociales, que sigan escribiéndonos ahí, mandándonos mensajes acerca de los temas que quieren que hablemos a través de este podcast. Pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy nuestro cuarto capítulo de Revulsivo Mental… Haciendo ahora sí hincapié al, al, al lema que, que tanto eh, hemos este, puesto desde un inicio De hacer conciencia, hacernos conscientes de lo que somos, de nosotros mismos El día de hoy vamos a hablar un poco del autoconocimiento Para esto creo que es importante tener en cuenta por qué es tan importante conocernos Liberio, si te hiciera una pregunta, tú me puedes a decir ver. del 1 al 10 qué tanto te conoces
0: pues mira, del 1 al 10, yo creo que siendo realmente objetivos, realmente siendo lo bastante objetivos y críticos, ah, del 1 al 10 a lo mejor yo pienso que, no sé, un 5, un 6. ¡Wow! Y siendo muy objetivo. Siendo bastante objetivo. <risa> <risa> Bien,
1: pues mira, esa pregunta yo se la he hecho a varias personas eh, en los momentos en que he tenido la oportunidad de, de dar este, terapia, estar en psicoterapia con algunos pacientes en área clínica. Y muchas veces, mmm, la mayoría me comenta nueve, ¿Nueve? ocho. Ah. Eh, me ha tocado uno que otro narcisista que dice diez, pero me sorprende que las personas creen ya conocerse completamente o la mayoría creen que ya este, tienen el suficiente conocimiento de uno mismo. Pero conforme uno se da dando cuenta, cuando va entrando en análisis, me ha pasado en terapia, te vas dando cuenta que, que realmente no nos conocemos al 100% y, no uh -huh. nos, y creo yo que no nos terminaremos de conocer completamente. Claro, claro. Porque la manera en la que vamos teniendo experiencias en nuestra vida… Va haciendo que poco a poco vayan suscitando nuevas cosas por las cuales tengamos que enfrentarnos de manera diferente. Y esto ocasiona que también nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir vaya cambiando con el tiempo.
0: Muy bien, pues el tema principal que ahorita les traemos a la mesa es lo, lo que es bueno, el autoanálisis versus lo que es la introspección. Porque yo creo que, eh, bueno, hemos escuchado, yo sé que muchos de nosotros en algún momento en la vida hemos escuchado de que, no, pues mira, haz un autoanálisis o haz una introspección y este sobre pues qué es lo que estás haciendo, a lo mejor errores, no sé. Y siempre eh, digo, obviamente la parte de que en la que está ligada Josué, que es la, eh, la clínica, la, la psicología clínica, pues yo creo que obviamente pues eh, son definiciones que tienen cierta diferencia, o sea, no es algo que sea lo mismo. Entonces, eh, pues bueno, el tema es ese, eh, autoanálisis versus introspección.
1: Y más que nada haciendo hincapié en que estas dos son dos herramientas que nos sirven para conocernos. Por eso cuando preguntamos, bueno, ¿qué tanto te conoces y cómo puedes llegar a conocerte mejor? Hay dos herramientas dentro de la psicología que son muy similares pero eh, nos llevan de un, desde una perspectiva diferente. Uno lo que es, es el autoanálisis y otra es la introspección. La introspección ah. está enfocada más que nada en conocer cómo ha sido tu recorrido en la vida, desde un punto de vista que sea eh, viendo lo bueno, lo malo, como juzgando lo que, lo que has hecho, tus actos a través del tiempo. Y el autoanálisis está enfocado en otra perspectiva, que tiene que ver como si tú te vieras en tercera persona, digamos okay. así, si tú reflexionaras y dijeras, Liberio Hernández, ¿quién es Liberio uh -huh. Hernández? Y no diciendo, yo he hecho esto, yo he realizado esto, yo he cometido estos errores, eso es un, un punto de vista de la introspección introspección y el autoanálisis no el autoanálisis te invita a ir más allá de una introspección te invita a que tú también veas una oportunidad de conocer tus impulsos tus necesidades tus deseos tus miedos tus sentimientos más profundos y que eso te ayude a generar un, una conciencia más amplia y tener la oportunidad también de hacerte más simpático con las personas que te rodean por ejemplo ¿Tú crees, eh, Liberio, que las personas que, que les falta empatía eh, a, con las personas que los rodean o que son poco empáticas con las personas que, que están a su alrededor, con los compañeros de trabajo, crees que sean personas que se conocen realmente?
0: Pues yo creo que eh, no, porque al final de cuentas yo creo que todas las personas debemos de tener, ahora sí que, diferentes sentimientos, diferentes emociones y no se conocen lo, lo suficiente, porque al final de cuentas, este, como te digo, es, es un proceso de, de que todavía no han entrado en, e, en, ese, en esa tarea de conocerte, porque ahorita el día de, en el día de hoy, en estos momentos, eh, sobre cuando decimos introspección, autoconocimiento lo vemos como que siempre es buscar mucho hacia el interior. Eh, o sea, como, como punto número uno o parte fundamental es, o sea, entrar a, hacia ti, eh, ya sea como en tercera persona o parte de ti, sino que, que entres realmente en, en esa búsqueda de conocerte, porque al final de cuentas, yo lo, yo lo relaciono mucho, por ejemplo, eh, es una parte que no hemos tomado en cuenta o que no hemos tomado, eh, hemos perdido de vista. Eh, ahora sí que como dice uno de, de, de un lema, o bueno, decía una frase de este, de este libro que, que me tocó leer, este que es Los secretos de la mente millonaria de hard Decker eh, dicen que pues tu mundo interior eh, eh, da una manifestación o refleja tu mundo, mundo exterior. exterior muy bien entonces eh, de alguna manera nosotros al momento que no entramos o que no estamos en contacto con nosotros mismos, saber qué realme realmente estamos siendo bien, que estamos siendo mal no estamos siendo parte de esa conciencia de que realmente estamos sujetos pues a nuestros vicios, a lo mejor hasta nuestros impulsos, este de alguna manera eh, pues no, no hacemos así como que ese corte de caja la verdad, como que hacer ese, ese corte, de decir, bueno, qué tanto eh, a lo mejor en este año hice o en estos meses ha, ha estado pasando conmigo. Y parte de que es un estudio de autoconocimiento, ¿verdad? de lo que es esta, es. esta parte de, de conocernos como persona. Ahora, la, la parte de la, la introspección, este, como tú lo manejabas, como una parte de una, ter, en, como una tercera persona, este... Pues yo creo que habla, para mí, lleva una parte de una connotación más como que objetiva, porque cuando lo ves desde tu, desde tu punto de vista, a lo mejor puede ser un poquito más subjetivo, ¿verdad? Este, y ya cuando lo ves como en tercera persona, pienso yo que, que puedes tener un poquito realmente de, de decir, sí es cierto, yo creo que he hecho esto, me he equivocado en esto, o sea, tomar un poquito más esa parte de, de alguien como de un tercero, que tiene en ti o que puede ver en ti una parte objetiva sobre lo que ha pasado contigo.
1: Exactamente, porque si lo vemos desde el autoanálisis, te lleva a conocer de manera más profunda, pero sin juzgarte a ti mismo. Y a veces la introspección, que es una herramienta psicológica que toma este William Wundt eh, de la Psicología Experimental, Viene principalmente desde el enfoque filosófico, eh, lo que es el método de la introspección viene desde Tomás de Aquino, desde el tiempo en el que estaba buscando eh, dónde encontrar a Dios, me acuerdo en uno de los eh, relatos de la Patri San Santa Patrística, no me acuerdo bien el libro de Tomás de Aquino, hablaba de cómo él eh, estaba buscando a Dios en diferentes religiones y al final se dio cuenta que estaba en sí mismo, bueno, o es la reflexión que da él. ...al final de, de su trayectoria... ...y dando a entender de eso... ...que te invites a conocerte primero... ...a ti mismo desde adentro... ...pero en la introspección te lleva a... ...a hacerlo de una manera como que... ...como de juez... ...como que eres juez y verdugo de tus propios actos... ...no digo que esté mal... ...pero llega a que... ...como tú te estás juzgando... ...pues puede ser que seas muy severo contigo mismo... ...o puede ser que no seas severo... ...o, o vamos, o puede ser que seas muy ligero... ...en tu manera de ver los actos que has hecho... Claro. ...porque estás hablando en primera persona de ti... ...a diferencia claro. que si lo haces... ...desde una tercera persona... ...o de una visualización... ...como si tú estuvieras hablando de ti... ...pero en tercera persona... ...te lleva a, a ver... ...todo lo que has hecho en tu trayectoria... Y quién eres y qué es lo que deseas, porque al fin y al cabo el objetivo del autoconocimiento
0: es darte cuenta de quién eres y hacia dónde vas. Exactamente, pues yo lo yo pienso yo que toda esta, esta temática de lo que es el, el autoconocimiento y lo que es la introspección… Eh, para mí, tema, o sea, para mí es un tema muy relevante, realmente demasiado relevante que yo creo que eh, pocas personas, yo creo que eh, lo considero, incluso a nivel, yo creo que mundial, pocas personas a veces eh, se preocupan o nos preocupamos, podríamos, o podríamos preocuparnos por llevar una práctica siempre de, de una cuestión de autoanálisis e introspección. O sea, ya sea a lo mejor, no sé, aunque no, no sea a la semana, pero al menos pues, al menos al mes, o no sé, tratar de hacer siempre ejercicios de, de siempre estar en una constante introspección o auto. análisis. Autoanálisis, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo, yo creo que muchas veces hemos perdido, yo creo que la brújula. Y buscamos que muchas cosas de las que nos suceden dentro del contexto que, que en el cual estamos a veces emergidos, eh, muchas veces buscamos responsables
1: siempre buscamos un,
0: un responsable decimos no que porque pues el sol salió hoy y, o porque hoy llovió o porque hoy está nublado hoy estoy así hoy, estoy, hoy pasa esto y pasa el otro y, y buscamos
1: porque, porque me levanté con el pie izquierdo exactamente me porque, levanté por el pie izquierdo eh, tiré un salero tiré un salero
0: aquí... mala, mala suerte o porque pasó una mosca le cayó una, una mosca a mi, a mi sopa entonces o sea empezamos a buscar miles de justificaciones o cosas que las vemos que a lo mejor nos pueden generar una problemática en ese momento o puede haber ciertas problemáticas de obviamente de, de, de que por, cuál no, por qué nos sentimos así cuando sabemos que muchas partes de, de, de cómo nos sentimos, es parte de cómo nuestra conducta se ha mantenido así o sea, y no hemos sido capaces de descubrir el porqué de nuestra conducta referente a, a contextos, emociones que de repente pueden escapar de nuestras manos cómo a lo mejor este afrontamos las cosas eh, eh, o sea, en nuestro día a día entonces o sea un, un sinfín de cosas que considero yo que, que realmente son muy importantes y no entramos a esa dinámica o a ese ejercicio de, de poder decir bueno vamos a, a, a entrar en un proceso de, en el que yo en vez de que yo señale culpables, o sea, porque no veo hacia adentro, o sea, porque no veo que hay algo en mí primero, y a lo mejor ver qué es lo que pudiera estar fallando, a lo mejor en mí, y ya tomando este ejercicio como punto de partida de decir, bueno, ya ya eché un vistazo, qué hay dentro de mí, qué pasa conmigo, entonces a lo mejor ya puedo tener un, una, cierta, un, una cierta brújula hacia dónde puedo ya moverme. ¿verdad?
1: Muy bien. Y que eso es la parte de ampliar la conciencia, cuando tú conoces más de ti, de tus impulsos, de tus miedos, de tus deseos, obviamente pues va a crecer la oportunidad de, de saber a dónde va a ir el rumbo de tu vida. Ahora, haciendo hincapié a lo que dijiste, hablaste de algo muy importante, la repetición de conductas, cuánta gente no conocemos que eh, dice que no es exitoso en los, sus trabajos porque escoge siempre trabajos este, en los que les va mal… Eh, la manera en la que te desarrollas con tu familia, o a veces, cuánta gente conocemos que se ha divorciado y consigue una pareja similar a la persona que era en su, en su anterior matrimonio. este El por qué dices, eh, me ha tocado amigos que dicen, eh, por qué de, las chicas que con las que ando siempre tienen este tipo de aspecto, uh -huh. o por qué tienen este tipo de, de forma patrón de ser, no o de sé, patrón, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso habla de, de una parte de ti que a lo mejor no eres consciente que hace que tomes ese tipo de decisiones en tu vida, ese tipo de impulsos o ese tipo de conductas que te llevan a repetir también ciertas situaciones. Y
0: aquí lo, lo importante, lo interesante de todo esto es cómo, cómo tratar de, de que este autoanálisis o esta introspección eh, ver versus esta introspección podamos llevar este ejercicio a, a planos de que parte de… Tú sabes que la, la parte educativa, la parte educacional, pues bueno, siempre viene de, de familia y viene obviamente pues siempre de casa, ¿verdad?, y de qué, ¿En qué momento pu pudiera ser que, que, que el momento preciso para poder entrar a este ejercicio de, de, de decir, bueno, sabes qué, no sé, a lo mejor cuando eres pequeño, a los 5, 6, 7 años de edad, empezar este ejercicio de lo que es el autoanálisis, eh, la introspección… Para empezarlo, yo creo que a familiarizar dentro de nuestra vida diaria, porque creo yo que, que lamentablemente siempre lo vemos ya en una parte muy madura, ya cuando estamos muy grandes y, y realmente a veces, este, a lo mejor, y no le damos a lo mejor tanta credibilidad, porque aparte para nosotros eh, es una… dicen que hay, hay, hay un dicho que dice que el, el ser humano por sí solo no es capaz de juzgarse. Entonces… Eh, pues no sé si sea por la parte de, del ego o, o por otro tipo de, de cuestión de, pues, de la autoestima y que a veces nos, nos es muy difícil ser capaz de nos, por nosotros mismos tomar esa, esa participación o, o esa actividad del, del, del auto… pues no decir autocriticarte, pero total, como tú mismo dices, o sea, ser un juez, ser un juez contigo… Evaluarte. 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 Y a lo mejor decir y llegar a un momento de decir, ¿sabes qué es sí, cierto? O sea, en esta situación o tal cual situación que sucedió hace tal tiempo… O sea, yo tuve la culpa, o yo actué así de esta forma, y a lo mejor lo, lo hice de manera incluso hasta premeditada. Y, y cometí error. Y cometí error, y a lo mejor sabía que estaba equivocado, y a lo mejor en, el, en ese momento yo quise omitir y decir que no, y, y, y sí es cierto, o sea, sucedió eso. ¿verdad? Y, y, y de, de tal manera, o sea, ya date cuenta y ser capaz de que incluso el, parte de ese reconocimiento, pues de ese error, o de lo que haya acontecido, pues, o sea, que no incluso sientas que te está golpeando en tu ego y que a lo mejor o sea sientas que, que te tiene, que te esté bajando tu autoestima, sino que entender que parte del que tú estás reconocimiento, o sea, tú estás reconociendo lo que realmente pues, ha pasado o que has, has hecho o dejado de hacer, pues a lo mejor te puede to tomar más fortaleza porque estás reconociendo en qué punto estás.
1: Exactamente y creo que algo importante que, que comentas Liberio es de que en qué momento es el, el momento adecuado para comenzar con una autoanálisis, creo que no hay una edad así como que en específico, pero sí creo que desde la infancia sería muy bueno que, que hagamos mucho reflexionar a nuestros hijos, a, a los niños, las personas que tienen hijos, a sus hijos, sobre sus actos, sobre lo que son su conducta qué repercusiones buenas o favorables tiene y negativas tiene. Si toman una decisión sobre, no sé, patear un balón y pegarle a un niño, qué consecuencia lleva esto, que sea negativa o si cumplen con su tarea, que ellos vayan reflexionando sus actos, eh, que los enseñen a reflexionar desde muy pequeños, los va a ayudar a entender entenderse a sí mismo, entender sus alcances y eso les va a mantener una autoestima sana, que eso es importante, que el autoconocimiento tiene mucho que ver con la autoestima. Otra cosa importante es que, eh, como te decía, el autoanálisis ya es un poquito más estructurado, porque la introspección sí te lleva a ver a ti mismo, pero la introspección te lleva a verlo, como decíamos, de una parte como si fueras juez, si estuvieras juzgándote a ti mismo y a veces te repito, no es que no sea bueno, no es que no sea muy muy bueno eh, evaluarte de esa manera, sino que se queda corto. Y como te estás evaluando a ti mismo, puede ser que muchas veces no seas sincero, o solamente veas algunas cosas de ti a través de la introspección. Y el autoanálisis te lleva a ir más allá, te lleva a ser más consciente. Pero para eso sí hay que tener este cierto conocimiento. Antes dentro de lo que era la psicoterapia llevar un autoanálisis que es dentro del enfoque del método psicoanalítico era ya una persona que había entrado a mejor en un proceso de terapia pues ya tenía la oportunidad como ya había entrado en un análisis a través de un terapeuta era más fácil que él pudiera hacer su propio autoanálisis pero creo que dentro del método psicoanalítico hay varias estrategias que podemos utilizar para hacer nuestro propio autoanálisis sin a mejor tener un conocimiento extenso dentro de, de lo que es la, eh, el aparato psíquico que tenemos cada uno de nosotros es importante primero saber qué es lo que quieres cuando hablamos de tus deseos eso es importantísimo, tener el conocimiento de qué es lo que quieres que al menos tú puedas enlistar varios deseos que tienes dentro de tu pirámide de Maslow con dentro de tu pirámide bueno, de necesidades. Que
0: a veces yo creo que incluso ahí también entra un conflicto porque a veces no sabemos ni siquiera lo que queremos. Entonces también en, entramos en un conflicto también de que decir, what? O sea, what the fuck? O sea, no sé ni lo que quiero. O sea, y ahí es como que tratar de, de saber dónde empezar, pero no saber por
1: dónde. Uh -huh. Entonces, lo importante es que a mejor si tú no sabes qué es lo que quieres. Sepas qué es lo que necesitas actualmente, que te preguntas a ti desde tus necesidades básicas qué necesitas, qué necesitas cariño, necesitas dormir básicamente, necesitas trabajo, necesitas este amor. Necesitas uh -huh. reconocimiento. Entonces, desde, desde enfocándote, siendo sincero contigo mismo, sabiendo que tú eres una persona con debilidades, con virtudes, con eh, conflictos. O sea, eh, entrar en ese mundo interior de ti y darte cuenta qué necesitas primero. Uh -huh. Y después, en base a lo que tú necesitas, saber qué qué capacidades, qué virtudes tienes para lograrlo. Por eso necesitas conocer qué virtudes tienes. Y si no, darte a la tarea. ¿Sabes qué? En qué soy bueno. ¿Qué he logrado? ¿Qué logros he tenido? ¿Qué cosas he podido realizar en mi vida bien? ¿Qué errores he tenido? Porque el autoanálisis te lleva a también tener ciertas palabras eh, muy fuertes y poderosas que te ayuden a crecer, que es el conocer los errores y las victorias, que es diferente a decir que, en qué he sido bueno, ¿Y qué ha sido lo malo de mí? Porque si ponemos lo bueno y lo malo, estamos juzgándonos. Pero si hablamos eh, en una evaluación sobre nuestros errores, nuestras virtudes y nuestros triunfos en nuestra vida, pues obviamente lo estamos viendo de una manera más objetiva, como okay. tú lo comentabas, Liberty. Y
0: más que todo, es complicado también porque ¿cómo poder este mecanismo de autoanálisis eh, realmente sustentarlo y que no tenga una influencia de, de, por ejemplo, esquemas o patrones sociales que, que estén a, a, alineados a, a ciertos esquemas o patrones sociales y que digas, bueno, es que realmente yo quiero esto o yo quiero hacer lo otro, pero mediante una cuestión de de socialmente a, a qué quiero llegar, o sea, y, o la sociedad a qué me empuja, ¿a qué me empuja? ¿si ¿sí me explico? Claro. Y cómo poder hacerlo un poquito fuera de, esa, de ese marco, un poquito fuera de ese marco de influencia social que a veces, eh, digo, honestamente yo creo que todos hemos estado inmersos en, en algún tipo de comportamiento social o querernos pues, sentir de alguna manera parte de de la sociedad, de, de, de la sociedad de, de o de, de algún grupo o algo pero o sea de qué manera también tratar de hacerlo o sea que sea muy honesto y muy objetivo y que no esté sujeto también a, a ese marco de referencia de, de que no pues es que yo este si por ejemplo no viajo a Europa eh, con mis amigos pues entonces siento que no no estoy que he fallado, he fallado <risa> y, y empezamos luego, luego con esos estos, con, ándale, con esas problemáticas que realmente necesitamos preguntarnos si realmente o sea es un problema o sea si realmente parte de un autoconocimiento, es decir, si realmente lo quieres o nada más quieres porque lo quieres nada más porque tus amigos lo hacen, o sea, por expectativas y, y ahí es donde precisamente debemos de entender, me imagino que es como dices tú Josué, la, la parte de que ya el autoconocimiento exige un poquito más, más de, de preparación y, y más de que pues seas capaz, a lo mejor tengas esa conciencia de poder evaluarte así de cuenta realmente de manera muy muy objetiva, incluso pues quitando toda la, la, la parte emocional o, o, o la, esta parte por así decirlo, de romantización, de decir, ay, es que yo quiero esto y cuando la parte objetiva te dice, no, a lo mejor tú nomás quieres tener esto o quieres lograr est esta situación o este tema o, o, este, o esta meta, nada más porque tus amigos lo hicieron o nomás porque cierta gente que para ti te lo consideras como parte importante de una sociedad, nada más lo hicieron y no realmente porque tú estés convencido de de querer hacerlo o de querer ser parte de de eso de esto que estás comenzando o ese proyecto. Claro, y
1: ahí viene la segunda parte del, del método del autoanálisis que es muy importante, que tienes que saber eh, lo que son tus pilares de influencia y estos pilares de influencia comienzan en la infancia, que es reconocer que la familia… O el núcleo familiar en el que tú te hayas desarrollado en tus primeros años de vida eh, Son tus primeros pilares de conducta, de tu manera de pensar, de tus miedos, de tu seguridad, de tu carácter y de tu estima Entonces esos pilares, ya, llámese padre, madre, abuelos, hermanos con los que conviviste Son los que primero generan lo que es este tu primer contacto con la sociedad y tienes que reconocer sus virtudes y sus defectos que hayan tenido ellos, para que los veas en ti mismo reflejados y sepas, bueno, qué adquirí de mi padre, qué adquirí de mi madre, qué adquirí de mis de, mi, de mis tíos, qué adquirí de mis hermanos. Y así poder entender quién eres tú en base a tu influencia ahorita este, actual. Esos son los primeros pilares. Ya posteriormente viene otro momento que es en la, en la etapa de la adolescencia que tu círculo empieza a crecer un poco más y empiezas a dejar un momento del cómo es papá, cómo es mamá, porque tú quieres formar tu propia identidad y empiezas a buscar otros círculos de influencia que ya son los amigos o semejantes a ti en la etapa de la adolescencia, personas que hayan tenido este problemas similares a los que vive tu familia. ...son los que empiezan a influir en, ese, en esa área... ...o personas a las cuales admiras... ...con las que quieres ser... ...como algún personaje de, de televisión... ...algún actor... Algún, eh, ...algún deportista y demás... ...entonces empiezan a influirte... ...en la manera de que... ...cómo debes de vestirte... ...cómo debes de ser... ...pero claro. tu primer parte de influencia siempre van a ser los padres es por eso que los primeros años de vida de los 3 a los 5 años son, son importantísimos porque ahí se cimientan lo que son todas las bases del carácter la estima que va a tener esa persona en su desarrollo social y personal
0: y como pero bueno y de hecho yo creo que la, la, la herramienta o el concepto fundamental de, de este de lo que es eh, eh, el autoconocimiento, eh, el autoanálisis y, y lo, precisamente lo que es la introspección, Este, yo creo que una parte importante, yo creo que, que se tiene que priorizar y, y yo creo que, bueno, me imagino yo, ¿verdad? Que se tiene que como, que poder poner como un ejemplo en el que primero normalmente debemos de priorizar lo que es la verdad. ¿Verdad? Este, o sea, darle mucho valor realmente a la verdad. O sea, no, no, no verlo como algo que, que te dé miedo a afrontar, sino realmente decir la verdad es lo que te, tenemos que tratar de llegar aunque a… Aunque duela. A, a, o, sí, aunque duela, realmente aunque duela, porque realmente lo difícil es decir, sí, o sea, tengo que reconocerlo y me va a doler, pero ni modo. O sea, es parte de… para que puedas, podamos seguir avanzando. Y, y aparte de la verdad, bueno, como parte fundamental, sino también… Eh, que puedan, podamos comprender que aunque te puedas ver algo vulnerable dentro de, de esa, eh, así que dentro de ese análisis o enjuiciamiento, o o sea, porque te estás enjuiciando un poco, o lo estás viendo como, como un juez precisamente, eh, que, no, que no pienses que, que, que al mostrar cierta pues, debilidad o ciertos errores, Quiere decir que lo veas como algo malo y que te dé miedo realmente, o sea, tienes que verlo como algo que te va a ayudar, como un instrumento que te va a ayudar a que reconozcas, que te fortalezcas y sigas avanzando. Exactamente, y no verlo
1: como un juez, porque al fin y al cabo el autoanálisis te lleva a evaluarte, a evaluar los errores que hayas tenido. ...los triunfos que has tenido y reconocer si sí, algunos errores te han dolido. No sé, a lo mejor la primera chica en la secundaria con la que querías andar... ...y que te dijo que no porque no supiste cómo acercarte... ...pues ese es un error que a lo mejor en, un, en su momento te pudo haber dolido... ...te pudo haber hecho que a lo mejor no te quisieras acercar a otras chicas... ...por el sentimiento al sufrimiento. Pero posteriormente tienes que afrontar nuevamente a la situación y decir, bueno, qué error cometí que me puede ayudar a mejorarlo, ¿verdad? Pero tienes que aceptar ese error, tienes que aceptar claro. esa parte, y eso es lo difícil, porque el no aceptar tus debilidades te hace vulnerable realmente. Claro, Cuando fíjate realmente, que
0: se me, se me afigura mucho ajá. y, y, se, y me, ahorita, perdón que te interrumpa, eh, traje un ejemplo de que por ejemplo, ¿cómo, cómo el, por ejemplo, en la educación, yo te digo, siendo la, esta parte de, 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 la que, de la docencia, de que pues, he estado durante mucho tiempo involucrado, eh, yo recuerdo de que tanto como maestro y cuando, y cuando pues, eres estudiante, ¿cuántas veces ha pasado que incluso cuando te dice el maestro, a ver, alguien entendió, alguien tiene alguna duda, y simplemente te dicen, alguien tiene alguna duda, y te dicen. Y tú dices, híjole, yo tengo duda porque no entendí bien cómo sacó tal o cual fracción o no sé qué. Y dices, pero no quiero levantar la mano porque no quiero que piensen que estoy, que, que estoy tonto y que no entendí y que no sé qué, y que no sé qué. ¿Cuántos, cuántos alumnos o cuántas... o sea chavitos, muchachitas, jóvenes, han pasado por esta situación de que incluso, o sea, ni siquiera quiero preguntar porque no quiero ver, verme que como que es un error el preguntar, o sea, lejos de que me disipe esta parte del que a lo mejor no entendí o parte de esta cuestión del conocimiento de que quiero preguntar cierta duda, no, o sea, no me da miedo, no quiero preguntar y a veces es preferible, o sea, muchos, muchos jóvenes, y a lo mejor muchos nos pasó también, muchos de nosotros… Que no queríamos levantar la mano, ¿por qué? Por pena. Se ¿sí? dice, bueno, no, porque pues, lo, lo primero los, los amiguitos más carrillas dicen, es ah, que este es un tonto, no sabe, no, no sabe. sé qué, o, sea, o la carrilla, que sabemos cómo suceden esas cosas en la escuela. ¿Y, y cómo, cómo va funcionando esa parte de, de, de ya de ahí? Entonces no, no quiero reconocerme, no quiero reconocerme porque entonces no quiero verme como que yo soy un tonto o, o, o estoy como que fracasando en, uh -huh. en este intento. Entonces, fíjate cómo, bueno, para mí… No. Y de
1: ahí, de ahí ¿qué crees que estamos tratando, Oliverio? El autoconocimiento nos llevaba a la que autoestima. A la autoestima, autoestima. A la autoestima. Entonces, ahí nos damos cuenta qué tan frágil es nuestra estima por nosotros mismos. Exactamente. Entonces, eso el autoconocimiento nos lleva a eso, a fortalecer el carácter, a fortalecer el estima. Por eso tienes que hacerte un autoanálisis de quién eres, qué es lo que quieres, hacia dónde vas. Y posteriormente, cuando ya tú tienes un, un, un conocimiento un poquito más amplio de tus debilidades, podrás tener un carácter obviamente mucho más fuerte, mayor seguridad y te va a llevar también a que tú mismo, cuando sientas que hay algo mal en tu vida, tú mismo lo, lo reflexiones y digas, a ver, ¿qué está pasando?
0: ¿Por qué la estoy cagando aquí? Sí, y que más que todo, cuando tú lo, lo reflexiones y, lo, y, y lo, lo asumes, porque la, la idea es asumirlo, o sea, tengas toda la tranquilidad que tu autoestima no, no se vea este. No Dañada. Se, no se vea dañado. Simplemente decir ok, o sea, tuve este error y pasó esta situación, cometí este error, estuvo mal, bueno, adelante. Entonces, esa, esa es la parte de, de lodo, darle así como que el, el ahora sí que el, el carpetazo o darle la vuelta a la, a la hoja, a la página. Y, y, y que pues, no te veas de alguna manera vulnerable en ese sentido con tu, con tu estima, con tu autoestima realmente, entonces esa es la parte y se me dio otro, ese, ese ejemplo porque o sea para mí es definitivo como a, a la edad tan corta, por ejemplo de primaria… Este, a lo mejor todavía en parte de secundaria, pero bueno, en primaria es cuando más se, se acentúa esa situación de, de que el no querer, o sea, no querer participar, no, no, o sea, no o preguntar, y no quiero, o sea, hay dudas y no quiero preguntar por el miedo a, a verme así. Y entonces, eh, yo lo veo más como que a tomando de que si yo reconozco que digo, o sea, o que, si yo levanto la mano, es como reconocer que no sé, o quiero preguntar, entonces me voy a ver, me voy a ver vulnerable. Sí. ¿verdad? Entonces, desde ese momento, pues, o sea, se empieza a condicionar ciertas eh, patrones, ciertas actitudes que uh -huh. obviamente se van desde que pues, estás en kinder, primaria, etcétera, etcétera. Obviamente, pues, o desde muy pequeño, pero pues, bueno, precisamente en esa época en la que estás en kinder y primaria, si, si tú levantas la mano y dices, es que yo no… Yo no o sea, si es como exponerme… Entonces, pues mejor no lo hago. Entonces, como que empieza a, a tener ese valor que si yo reconozco que no sé, o si yo reconozco que soy, a lo mejor puedo tener errores, entonces mejor no, no quiero reconocerlo. Y ahí es donde como que siento yo que se empieza a manejar este, precisamente esa conducta del, del que es difícil reconocerte. O sea, tú por sí mismo seas capaz de reconocerlo.
1: Mm -hmm. Y creo que los padres desde, desde que sus hijos son pequeños deben de fomentar eh, esa cultura de que todos tenemos errores, de que el error no te hace ser mala persona, o sea, que no te ponga en un enfoque de, de ser juzgado vale, porque si te pones en ese plano de juzgar tus actos estamos en un método de introspección pero no de autoanálisis, la idea es de que las personas eh, entiendan o que los padres enseñan a sus hijos a que los errores no son malos a que ellos tienen que cometer errores conforme van caminando en su vida y esos claro. errores lo van a fortalecer y eso si le enseñas desde pequeño al niño pues obviamente él va a sentir mayor seguridad al preguntar, al decir y si se comete un error, pues va a decir bueno, estoy aprendiendo
0: claro entonces, sí, o sea, sí, o sea, exactamente, o sea, verlo como un proceso de crecimiento exacto. y no como algo en el que te etiqueta como algo que es malo, o sea, al final de cuentas yo creo que precisamente ahí es donde empezamos a, a definir, y esta parte pues sí, del, del, del autoanálisis pues es muy importante que, que yo creo que lo empecemos, yo creo que a a, a difundir o a llevar a la a práctica, fomentar. a fomentar a fomentar, precisamente como una actividad en el que no tiene nada de malo este, tener esa capacidad tú mismo por ti mismo este, de poder reconocer y decir sí es cierto, me equivoqué en esto, me equivoqué en el otro este, no me hace vulnerable, no me hace más ni menos es igual, estoy en una parte de crecimiento o siempre hay que recordar que el ser humano independientemente de la edad que tengamos o sea, siempre estamos en constante crecimiento y que siempre el error, aunque tengas 10, 15, 20, 30, 40, 50, 90 años, lo que sea, o sea, siempre estás en constante eh, en constante aprendizaje y, y el aprendizaje te lleva presentemente a errores y, y que muchas veces de esos errores que te han pasado, o sea, es algo que no depende muchas veces eh, directamente de, algún, de un tercer culpable o de un tercero. O sea, muchas cosas también es que porque… o sea, tú tienes la decisión de lo, de lo que pasa en tu vida y por lo tanto tienes que entrar en, en, esa, en ese ejercicio siempre de, de, de… como dices tú, pues qué es lo que quieres, hacia dónde vas, qué es lo que buscas, qué, qué pretendes con esto ¿O qué pretendes con otros, a dónde queremos ir… Y, y, y en base a esas preguntas, pues simplemente eh, ya entramos a un ejercicio de autoanálisis, precisamente un ejercicio en donde pues, nos vamos a empezar a cuestionar realmente si lo que quiero, esto realmente es lo que quiero o si más lo que quiero, nomás porque mis amigos lo, lo quieren o también nomás para ser parte de un grupo social, etcétera, etcétera y empezar y a lo mejor desde eh, partiendo de ahí, pues vas a empezar a encontrar respuestas, realmente respuestas concretas, realmente propues, pros, pro, o sea, respuestas que van con tu forma tu forma de ser, con tu forma de pensar y que a lo mejor pues si es necesario que puedas eh, cambiar algunas ideas o algunas formas en las que vas a ir creciendo, pues bueno, trates de, a lo mejor de ir adaptando ciertos cambios en ti o sea, como parte de un, de un modelo de crecimiento y que tienes que en algún momento irte adaptando a esos cambios.
1: Claro que sí, porque al fin y al cabo este, no podemos controlar todo, no podemos controlar lo que nos pase, no sabemos si saliendo de nuestro trabajo nos va a suceder alguna situación o saliendo de casa o llegando a la casa. Entonces, eh, tú vas a ir este, expresándote y confrontando a la vida o las situaciones que pasen en tu vida conforme a la experiencia que ya tienes atrás. Y también conociéndote, que, a, cuáles son tus alcances, cuáles son los alcances que tienes para confrontar una situación que te puede eh, sobrepasar o la puedes controlar. Entonces es importantísimo eso. Y el autoanálisis, ya un autoanálisis, vamos a decirlo ya un poquito más amplio, ya cuando la persona se conoce un poquito más de sus alcances, sus metas, sus miedos, sus inseguridades, sus defectos… Eh, sus deseos, sus necesidades. Ya la persona también puede detectar cuando existen malestares en su vida, porque ya el autoanálisis el te lleva de, por ejemplo, si tú vienes con una jaqueca del trabajo y a ti te da la jaqueca, ¿verdad? Una persona ya puede decir, ah, me duele la cabeza. Ah, pues tómate una aspirina y vete a dormir. Ajá, sí, ya sí. mejor la, la, el dolor de la cabeza puede ser al siguiente día otra vez, regresé con dolor de cabeza. Pero si tú ya tienes la capacidad de autoanalizarte, vas a decir, bueno, cuál es el origen del dolor de cabeza, cuál es el origen de este dolor para poder yo tratar de erradicar la situación que me está generando este dolor claro. o confrontarla de alguna manera para disminuir las situaciones que me estén generando malestar. Sí, o sea, no, no es, es combatir el síntoma, sino lo que causa ese síntoma. Exactamente, porque la mayoría de las veces estamos enfocados en el síntoma, que si me dolió el estómago, Tómate esto. Que si este, eh, me agarré a golpes, pues este, confronta la situación con la que te agarraste a golpes. Que si engañaste a la esposa, o sea, confronta la situación del de, 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 engaño a la esposa. Pero no el raíz del por qué decidí engañar a la esposa, ¿verdad? Claro. Por qué decidió eso, sino el por qué también, por qué me está doliendo la cabeza, el por qué tengo un dolor en el estómago. Entonces, el autoanálisis te lleva a eso, a que también busques las situaciones que tienes en tus deseos, en tus pensamientos que te están llevando a ese tipo de manifestación en tu cuerpo o a ese tipo de conductas que te están llevando a situaciones eh,
0: de, de problemas que tú mismo te
1: puedes estar ocasionando.
0: Así es. Pues bueno, el, el tema el tema es muy, muy extenso, realmente el tema pues este ahora sí que tiene mucho de dónde cortarse, tiene... Tiene realmente, pues es, es un tema que, pues, mucha gente, yo creo que podrá sentirse identificado con algunos casos, podrán, yo creo que a lo mejor, sentirse con cierta empatía en otros. Y pues, yo creo que, como les como les dijimos, este es un tema que también este, se los compartimos, como todo lo que hemos estado nosotros aquí compartiendo en el canal y en, y en este. Eh, podcast es precisamente un tema que nos haga reflexionar, que nos haga medio entrar un poquito en esa, en esa discusión, en ese, un poquito en ese debate de, de las cosas y más que todo con el fin de lograr precisamente una mejor información, un mejor conocimiento y como siempre lo decimos, como no es nuestro lema, es este ahora sí que en este despertar de la conciencia pues es de vital importancia para una construcción de una mejor sociedad y pues bueno, este este en este día pues no fue la excepción, pues bueno, agradezco pues como siempre a su servidor Liberio Hernández y mi amigo José Burgos.
1: Claro que sí, pues gracias por escucharnos y como dice Liberio, creo que la base de la sociedad, pues somos nosotros y como tal, primer, el primer este, peldaño que tenemos que subir para un mejor crecimiento social, va a ser el conocernos a nosotros. Exactamente. De, pues de, bueno. de esa manera posiblemente pues poder apoyar a, a los demás a crecer.
0: Así es. Pues bueno, síganos por nuestras redes sociales, ya saben, por Instagram, YouTube, Facebook, ya saben, sintonícenos, la verdad, compartan este, este, este programa este este podcast, la verdad si, si te les está gustando el contenido, la verdad sinceramente compártanlo, eh, pues ahorita este, obviamente por todas nuestras redes sociales estamos subiendo el contenido y pues ya saben, compartan incluso información, si es que ustedes este, también tienen ahí nos pueden sugerir temas dentro de la caja de Facebook, Instagram, eh, YouTube, también ahí nos pueden eh, compartir información eh, sobre algo, algunos temas que les pueda interesar, que también nosotros pues, pueden ser un tema de realmente interés que, que quieran que abordemos este tema este pues con todo gusto, déjenos ahí sus comentarios y pues bueno sintonícenos y nos despedimos, mi amigo José Burgos, de nueva cuenta y pues nos vemos hasta la próxima.
1: Gracias, excelente noche
0: y hasta la próxima. Cuídense Bye Bye
1: Revolsivo Mental el Siempre
0: el despertar de una conciencia es de vital importancia para la construcción tú sabes bien, de una mejor sociedad.